0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Sonntag, der 5. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Peking-Spionage auf allen Erdteilen, Rätsel um den dritten China-Ballon. Yvonne Wölke über das Fremdgeh-Drama mit Peter Klein. Ich habe da meinen Job gemacht. Baggerfahrerin soll die Pferdeliebhaberin sein. Schnell, wild und aufregend. Ich entjungferte Prinz Harry. Tagelang beschäftigte ein chinesischer Spionageballon die US-Politik, bis ein Kampfjet ihn auf Befehl von Präsident Joe Biden schließlich über dem Atlantik abschoss. Ein F-22 Raptor vom Luftwaffenstützpunkt Langley schoss um 14.38 Uhr Ortszeit vor der Küste von South Carolina mit einer einzigen Rakete des Typs AIM-9X Sidewinder den Ballon ab. Nun fragt sich die Welt, wo fliegen solche Ballons noch? Am Freitag wurde bekannt, dass ein weiterer im Himmel über Südamerika gesichtet wurde. Wahrscheinliches Ziel Kolumbien. Die Armee des Landes meldete ein Objekt mit ähnlichen Eigenschaften in seinem Luftraum, wie der Ballon, der die USA tagelang in Atem gehalten hatte. Eine anonyme Quelle teilte der Washington Post mit, dass ein dritter Ballon wahrscheinlich in der Nähe der USA operiert, nachdem der erste Ballon am Donnerstag über Montana entdeckt und ein weiterer am Freitag über Lateinamerika gefunden wurde. Und es sei nicht das erste Mal gewesen, dass ein solcher chinesischer Beobachtungsballon in den US-Luftraum eingedrungen war. Ein Pentagon-Beamter enthüllte, schon unter der Regierung von Bidens Vorgänger Donald Trump hätten sie mindestens dreimal die USA kurz überflogen. Es ist der erste Fremdgefall in der Geschichte des Dschungelcamps. Daniela Katzenbergs Stiefvater Peter Klein soll während der RTL-Dreharbeiten in Australien was mit Ex-Miss Germany und Schauspielerin Yvonne Wölke gehabt haben. Ehefrau Iris brach zusammen Rettungsheli Klinik. Jetzt kehrte Yvonne in ihre Heimatstadt Hamburg zurück und traf erstmals auf Ehemann Stefan. Die Stimmung auf Krisenniveau, denn jetzt droht auch ihre Ehe zu zerbrechen. Schon nach einer Nacht flüchtete Yvonne zu ihrer besten Freundin, Teppichluder und Playmate Janina Youssefian. Bild war dabei, als die Ex-Dschungelcamperin Yvonne in ihrer edlen Alsterwohnung tröstete. Yvonne, ich habe nichts gemacht, was ich mir vorwerfen kann. Ich habe da meinen Job gemacht, mehr nicht. Alles andere sind wilde Gerüchte und Fantasien. Aber die Fotos mit Peter sind schon sehr eindeutig. Janina, jeder hat doch einen Freund, mit dem man sich gut versteht. Man darf sich ja umarmen und ein Bussi auf die Wange geben. Das heißt ja nicht, dass da mehr läuft. Yvonne ist so ein herzensguter Mensch. Die möchte jeden umarmen und drücken. Das ist einfach ihre Art. Es ist seit Wochen das Thema für alle Royal Fans. Wer ist die mysteriöse Frau, die Prinz Harry zum Mann machte? Der Prinz selbst öffnete die Büchse der Pandora, als er in seinem Buch Spare Deutscher Titelreserve. Details über sein erstes Mal verriet. Im Kapitel »Unrühmliche Episode« schildert Harry ganz unverblümt, wie er als 17-Jähriger seine Unschuld an eine ältere Frau verlor. Jetzt scheint das Rätsel gelöst. Eine Baggerfahrerin hat Harry entjungfert. Das behauptet die Dame jetzt jedenfalls selbst in einem großen Interview mit der britischen Daily Mail. Sasha Walpole lebt in Wildshire im Südwesten Englands, ist heute verheiratet, hat zwei Kinder, arbeitet als Baggerfahrerin. Sie gibt an, den Prinzen während ihrer Arbeit als Pferdepflegerin auf dem Highgrove-Anwesen von König Charles getroffen zu haben. Es war sofort feurig. Es hat gefunkt, weil wir es nicht hätten tun sollen. Für mich war er nicht Prinz, sondern Harry, mein Freund. Die Situation war ein bisschen außer Kontrolle geraten. Es fühlte sich unanständig an. Sie habe nicht gewusst, dass der Prinz damals noch Jungfrau war. Er schien zu wissen, was er tat. Es war schnell, wild und aufregend.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD News Desk: FDP und Grüne streiten, SPD schweigt, Riesenampelzoff um den Straßenbau. In der Ampel eskaliert der Verkehrsstreit. Für die Grünen ist klar, Schienen und Brücken müssen schneller genehmigt werden. Eine Planungsbeschleunigung für den Bau von Straßen hingegen ist schlecht für das Klima und deshalb tabu. Die FDP sieht das anders, pocht auf schnellere Genehmigungen auch für die Straße. Das Problem, solange der Streit ungelöst ist, kann das neue Planungsbeschleunigungsgesetz nicht beschlossen werden. Und alles dauert so lange wie bisher. Wir können jetzt sofort die Beschleunigung beschließen, die wirklich was bringt. Für die Schiene, für die Reparatur maroder Brücken, für erneuerbare Energien, sagt Grün-Fraktionschefin Katharina Dröge zu BILD am Sonntag. Viele Untersuchungen zeigen, wer immer neue Straßen baut, verursacht nicht weniger Stau, sondern mehr Verkehr. Dröges Ziel, volle Kraft auf die Schiene, damit in Zukunft mehr Menschen klimafreundlich mit der Bahn fahren. FDP-Fraktionschef Christian Döhr hält dagegen, will kein Verkehrsträger Dürr zu Bild am Sonntag, ich halte es für Unsinn, dass der Ausbau von Straßen klimaschädlich ist. Es fahren nicht weniger Menschen Auto, nur weil eine Autobahn langsam gebaut wird. Tatsächlich haben wir in Deutschland aber ein großes Stauproblem, das zu hohen CO2-Emissionen führt. Und die SPD, die hält sich im Streit auffällig zurück. Mittwochsmörder tötete womöglich vier Seniorinnen, hat die Polizei geschlampt. Als am Tag vor Weihnachten Heidemarie K. erschlagen in ihrer hochparterre am Hagenbacher in Schwäbisch Hall entdeckt wurde, trugen die Angehörigen von Edith L. deren Urne gerade zu Grabe. Am 14. Dezember war die Witwe tot in ihrem Reihenhäuschen gefunden worden. Nur 150 Meter von dem Ort entfernt, wo am Dienstag Spezialkräfte einen Mann festnahmen. Ein Monat später soll er im nahen Michelbach Gertraute N. getötet haben. Außerdem prüft die Soko Höhe, ob er schon am 14. Oktober 2020 die Millionärin Elfriede Hochlein ihrer Wohnung am Hagenbacher Ring erschlagen hat. Die Parallelen in allen drei Fällen. Die Senioren wurden alle an einem Mittwoch ermordet oder zuletzt gesehen. Am vergangenen Sonntag berichtete Bild am Sonntag über die Serienmorde. Nur drei Tage später stand ein schrecklicher Verdacht im Raum. Gab es einen weiteren Mord? Am Freitag wurde auch die Haustür von Edith L. versiegelt. Fakt ist, dass der mutmaßliche Täter alle drei Tatorte von seiner Wohnung im sechsten Stock eines Hochhauses am Hagenbacher Ring gut im Blick hatte. Die Familie von Edith L. hat nun Hoffnung, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Schwiegersohn Martin H. Die Polizei hat uns versichert, dass man unseren Fall mit auf dem Schirm hat. Annalena Baerbock bekommt Karnevalsorden. Ja, es ist tierisch ernst. Außenministerin im Narrenkäfig. Annalena Baerbock ist neue Ritterin des Aachener Ordens, wieder den tierischen Ernst. Bei einer festlichen Karnevalssitzung in Aachen nahm die als moderne Ritterin im besten Sinne gewürdigte Politikerin am Samstag die Auszeichnung des Aachener Karnevalsvereins entgegen. Die Grünpolitikerin unterhielt das Festpublikum mit einer schwungvollen Rede. Der Titel des Ordens passe zur Weltlage, so Baerbock. Ja, es ist tierisch ernst und dabei die Zuversicht und den Humor nicht zu verlieren, sei alles andere als einfach. Immer wieder klang auch bei anderen Rednern ernste Töne durch. Ich habe lange überlegt, was meine Verkleidung angeht, sagte Baerbock. Die Verkleidung als Leopard schied aus. Sie habe Sorge gehabt, dass das Kanzleramt keine Reisegenehmigung erteile, sagte die Außenministerin mit ironischem Ton. Musik
2: hier ist das Bild News Update und das ist heute auch noch hörenswert. Diese Aktion ging nicht gut aus. Pietro mit Pole Dance Einlage bei DSDS. Das tat nicht nur beim Zuschauen weh. Bei Deutschland sucht den Superstar ließ sich Pietro Lombardi am Samstagabend zu einer spontan Pole Dance Einlage hinreißen. Doch die Nummer ging für den Juror nicht gut aus. Am Ende musste er eine Verletzung vermelden. Zu der Aktion hatte sich Pietro von der Kandidatin Andrea Krause animieren lassen. Die Chemielaborantin aus Essen steht nicht nur auf Popmusik aus Korea, sondern tanzt auch noch leidenschaftlich gern an der Stange. Bohlen verklickerte der jungen Frau grinsend, ganz zufällig haben wir sowas da. Tatsächlich schoben Mitarbeiter des Teams eine Stange in den Raum. Jurorin Katja Krasewitsche war direkt Feuer und Flamme und bat Andrea, kannst du mir ein paar Basics zeigen? Nachdem die Kandidatin selbst vorgeturnt hatte, schnappte sich Katja das Gerät. Beim Zugucken kriegte sich Pietro kaum noch ein vor Lachen. Katja, selbst amüsiert zu ihrem Kollegen, komm du mal her, wenn du lachst. Der ließ sich nicht lange bitten und sprintete zur Stange. Für einen der drei Akteure hatte die Aktion noch ein Nachspiel. Zurück auf seinem Platz stellte Pietro fest, ich bin schwer verletzt, hob dabei seine Hand. Vor lauter Eifer hatte er zu fest an das obere Ende der Stange gefasst und sich einen fiesen Abdruck geholt. An der Stelle war die Haut sichtbar aufgeschürft. Pietro, das war voller Körpereinsatz. Warum elf Stunden damit zu tun haben? Liebes aus bei Kylie Minogue. Schluss aus und vorbei. Sängerin Kylie Minogue und ihr britischer Freund, der ehemalige GQ-Manager Paul Salomons, gehen ab sofort getrennte Wege. Nach fünf Jahren Beziehung. Erst vor einem Jahr ist die gebürtige Australierin zurück in ihr Heimatland. Und das ohne ihren Paul. Und nach dem Jahr ist laut The Sun klar, das funktioniert so nicht. Ihre neue Weltturnier startet die Sängerin also als Single. Kennengelernt haben sich Kylie und Paul 2018 durch gemeinsame Freunde. Während zunächst jahrelang alles reibungslos lief, mussten sie die erste Hürde während der Corona-Pandemie 2021 meistern. Das Paar konnte sich in dieser Zeit über neun Monate nicht persönlich sehen. Sie sonnte sich in Melbourne, er lebte weiter in London. Die Zeitverschiebung von elf Stunden machten auch eine Kommunikation via FaceTime und Co. nicht gerade leicht. Sie und Paul seien trotz der Trennung immer noch befreundet, folgen sich auch noch gegenseitig auf Instagram. Kylie entfernte aber alle gemeinsamen Fotos.